0: Salut, c'est Draven. Euh, Je ne sais pas si tu connais la petite ville de Thannes, euh, c'est dans le Haut-Rhin, c'est pas loin de Mulhouse, c'est là où euh, tu as la limite entre, entre les Vosges et, euh, et la plaine d'Alsace. Enfin, euh, c'en est une, parce que les, les, les Vosges, c'est quand même assez euh, long. Euh, et. Euh, J'aime bien, en fait, il y, y a des légendes, il euh, y a plusieurs... En fait, je vais te raconter un truc... Euh, comment dire ça Faut que je mette de l'ordre là. Euh, je, je vais te parler euh, d'un truc local, une curiosité locale qui s'appelle l'œil de la sorcière et tout, qui a un nom, euh, j'aime bien, qui a un nom comme ça, un petit peu euh, mystique, mais... Euh, alors que son origine n'a rien de mystique. Euh, mais ce qui est rigolo, c'est que... Euh, la... enfin, je, je vais te parler un peu des légendes locales, je sais pas si tu aimes ça, moi j'aime bien. Il euh, y a euh... bah, déjà rien que la ville de Tann, en fait. L'origine de la ville de Tann, je la trouve... Euh... Je la trouve marrant, C'est pas du tout l'origine de la ville de Tannes, je raconte n'importe quoi. Euh, euh... Bon, on est au XIIe siècle. Tu as un, un Italien, un curé. Je ne sais pas s'il était curé, en fait. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans la vie, bref. Parce que le mec, il est devenu saint, si tu veux. Il a été sanctifié par la suite. Mais, mais finalement, avant. Tu t'es pas saint quand t'es quand es vivant, on est d'accord. Es, tu le deviens quand t'es mort. Donc euh, c'est vrai. En fait, quand tu lis l'histoire du truc, on te dit oui euh, saint euh, Thiebo euh, vivait, machin. Mais il était pas saint à l'époque. Alors du coup, saint c'est pas un métier. On est... <rire> Donc c'est pas ce qu'il faisait en fait. Bon, bref. Euh, en tout cas, il vivait en Italie au, euh, au euh, 12e siècle, le mec, et euh, il est mort. Voilà, euh, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Et, euh, et il, portait, euh, il portait apparemment un anneau euh, doré, j'aime bien les légendes avec des anneaux dorés, euh, il portait un anneau doré à son pouce, et euh, juste avant de mourir, en gros, il dit à son serviteur « Écoute, euh, quand je serai mort, tu pourras, euh, tu, tu pourras me retirer l'anneau du doigt euh, et, euh, et rentrer chez toi euh, et, euh, et l'anneau, si tu veux, en guise de paiement là pour, pour service rendu cool, ok, bon, le mec il dit ok euh, donc le Saint-Thiébo, il meurt et, euh, et donc le, le, le serviteur là, il, bah, il, il va pour enlever l'anneau il n'y arrive pas alors on va savoir... Alors, je ne suis pas expert, effectivement, en, comment, euh, en rigidité cadavérique. Je ne sais pas s'il peut y avoir des, des phénomènes de gonflement ou des choses comme ça. Mais, euh, mais il n'y arrive pas. Euh, alors, bon, il, le mec, il le veut quand même, son anneau. Je veux dire, c'est un, un peu tout ce qui lui reste. Euh, c'est un peu tout ce qu'il a. Alors, apparemment, hein, c'est une légende. Hein, donc euh, Je connais pas tous les détails. Et. Euh, euh, donc il tire, il tire comme un dingue et tout, et euh, il y a le doigt qui vient avec. Alors, c'est dégueulasse, euh, tant qu'on viendra, <rire> enfin, moi je trouve ça particulièrement dégueulasse. Mais le mec il le garde, hein. le mec il dit bon, bah ok, bah, je prends tout, euh, au pire, voilà, il fait, il fait ses affaires, il fait sa valise, et il se barre euh, et il rentre chez lui. Alors, selon les versions de la légende, il y en a qui disent qu'il rentre euh, aux Pays-Bas, euh, d'autres euh, en Lorraine. Bon, dans tous les cas, il part plein nord quoi. Et euh, il se balade comme ça. Il arrive donc euh, au XIIe siècle, il arrive à la hauteur de Tannes et là il fait une pause. Donc, il a. Oh, tu me diras, euh, je vois pas le rapport, mais euh, pff, moi non plus. Hein, mais il, a, il a toujours l'anneau avec le doigt euh, quelque part dans la poche, hein, il le trimballe avec lui. Euh, donc il, euh, il est tout seul, hein, c'est un mec qui marche, il a un bâton, et euh, il s'arrête euh, euh, près d'un arbre, un sapin, euh, pour faire une pause, une siège, je sais pas. Et euh, il pose le bâton contre le sapin, il, il roupie un bon coup, et euh, au moment de repartir, euh, pas moyen, décidément, il a pas de bol le mec, hein. <rire> pas moyen, euh, le, 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 le bâton il est collé au, au sapin, impossible de le décoller quoi. Et euh, au château local, que je soupçonne être le château d'Engelbourg, dont je vais te parler après, euh, euh, encore que ça colle pas parce que le château d'Engelbourg est censé avoir été construit au XIIIe siècle, là on est au 12e. j'en sais rien, les légendes de toute façon c'est... <rire> Euh, ça colle pas toujours. Euh, bref, ah, voilà. tu as un seigneur local qui voit euh, au loin, justement là où est en train de se reposer le serviteur, il voit euh, qu'il y a trois lumières qui brillent au-dessus euh, d'un sapin. Genre, enfin, euh, ouais, genre ovni, quoi, hein, on est d'accord. Euh, mais euh, bon, c'est pas ce qui se dit parce qu'à l'époque, euh, je... c'était pas comme ça que c'était interprété. Euh, donc euh, non, le, le, le gars euh, là je ne sais pas la légende ne dit pas comment ils sont arrivés à cette conclusion euh, mais en tout cas enfin voilà ils viennent sur place ils voient le serviteur le serviteur il dit ouais euh, euh, le bâton il est collé j'arrive pas à le décoller machin et le seigneur local si tu veux les trois lumières il dit bon ben c'est un signe de Dieu c'est sûr euh, donc euh, on va on va construire une chapelle ici euh, en l'honneur alors il, bien sûr il questionne le, le mec et tout le mec il dit bah oui mais moi j'ai les j'ai la bague avec le doigt, c'est dégueulasse, de Saint-Tiébaud dans la poche. Peut-être que c'est pour ça et tout machin. Encore une fois, moi je comprends pas trop dans l'histoire parce que le mec était pas encore sain s'il venait de mourir, enfin bon, mais bref. En tout cas, tout ça a l'air de concorder, pour eux c'est très clair. Euh, il, faut, euh, il faut construire euh, une chapelle à cet endroit là, en euh, en mémoire de, euh, de saint Thiebault. Et donc à partir du moment où le seigneur local euh, fait cette promesse euh, de construire ça, euh, c'est bon le, le, le bâton se détache et, euh, et, voilà, il peut, et le serviteur peut, peut euh, se barrer chez lui. Euh, par contre il va, il va laisser euh, l'anneau et le doigt euh, là. Quoi. Euh, parce que du coup, ça va être gardé comme relique. La relique il y est toujours hein, dans le euh, dans la, la, la collégiale de Tannes, Donc, parce que c'est pas une petite église hein, qu'ils ont construit pour le coup. C'est pas une chapelle. Hein. Euh, euh, bref. Donc voilà. Ça, c'est un peu la légende euh, locale. Et donc ouais, ils ont gardé euh, comme relique l'anneau la, et le doigt de, de Saint Thiébaut. Euh, et la collégiale s'appelle Saint Thiébaut. Évidemment, tu t'en doutais. Alors. Euh, pourquoi je te raconte ça En fait, c'était surtout pour euh, pour te parler d'anneau euh, parce que euh, parce que maintenant, je voudrais te parler un peu du château en fait. Le château d'Engelbourg qui surplombe la ville de Tann. Euh, il est euh, donc en fait c'est sur une c'est une petite montagne quoi qui qui ouais, qui vraiment euh, surplombe euh, la ville et euh, c'est quoi, 440 mètres de haut, un truc comme ça euh, Bah si tu veux, ça a été, enfin euh, c'était en fait à l'époque, euh, la frontière entre la France et, euh, je sais pas, la France et puis ce qu'il y avait à côté quoi. Euh, je ne maîtrise pas <rire> toute la géographie euh, du Moyen-Âge. et euh, et donc, ils avaient construit ce fameux château euh, au XIIIe siècle qui surplombe la ville de Tannes, euh le château de Nengelbourg. Et, si j'ai bien suivi, au XVIIe siècle, sous Louis XIV, euh, il y a eu les traités de Westphalie qui ont euh, qui ont complètement redessiné la carte de l'Europe et qui ont notamment changé en fait les euh, euh, les frontières euh, les frontières de la France là dans ce coin là dans l'est. Euh, du coup, euh, la France qui à qui à ce moment-là s'arrêtait, euh, qui s'arrêtait aux Vosges, euh, a continué, a été étendue jusqu'au euh, jusqu'à la plaine d'Alsace, enfin jusqu'au Rhin en fait, euh, et puis euh, de l'autre côté l'Allemagne. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais bon, bref. Et, euh, et, euh, et euh, comment dire le, le château, bah le château, du coup, il servait plus à rien parce que le château, en fait, le, le but c'était de, il y avait un péage. <rire> il y avait, il y avait non seulement la, la frontière à surveiller, mais il y avait un péage en fait. Euh, donc le château, il surveillait, euh, voilà, les, tout ce qui passait par là et puis que le péage était bien respecté. Mais à partir du moment où ici, les traités de Westphalie, euh, ça n'a plus aucun intérêt euh, de surveiller ce passage-là et euh, ça coûte trop cher de de maintenir une, gar une garnison là-bas euh, donc euh, on... enfin c'est... je sais pas si c'est Louis XIV lui-même qui décide de détruire le château mais enfin bref voilà en 1673 euh, il décide euh, de détruire le truc c'est un petit château hein, c'était pas, pas un gros truc hein, mais euh, voilà euh, il demande à des mecs de Giromanie, près de Belfort euh, de venir détruire ça et euh, apparemment ils vont en chier pas les détails <rire> exacts euh, mais apparemment ils ont galéré et en fait euh, le donjon du château euh, donc c'était une, une grande tour apparemment je me demande si c'est pas d'ailleurs la définition d'un donjon bref euh, bah en fait ils, ouais, ils, ils ont apparemment bien ramé pour détruire ça alors euh, avec des explosifs apparemment hein, euh, déjà à l'époque et, euh, et en fait, quand ils ont, ouais, quand ils ont fait exploser le, le donjon, euh, le donjon en fait, il s'est cassé en plusieurs morceaux. Et il y a un morceau, un, un tronçon en fait, du donjon euh, qui, euh, qui en fait, euh, qui, est pas, enfin, qui est resté en fait, euh, ouais, sous forme de tronçon quasi parfait, euh, et qui est, euh, qui est tombé. Sur le côté, et qui s'est coincé contre une muraille euh, du château, et qui est resté comme ça, en fait, qui a pu bouger. D'ailleurs, quand tu es sur place, quand tu regardes, ils ont quand même dû bien flipper à l'époque, parce que je veux dire, en fait, ce truc-là, ça a la forme d'un anneau, un anneau pas, quasi parfait. Euh, en pierre, un énorme anneau de pierre en fait. Donc qui par définition roule. Et, 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 et si tu regardes bien le machin, il aurait pu rouler, euh, il aurait pu rouler vers Tannes quoi. Hein, clairement, hein. il aurait pu. J'ose pas imaginer. Ça ferait un super scénar. Euh, euh, un gros, un gros machin comme ça qui roule euh, vers euh, vers une petite ville comme ça et qui et qui défonce tout sur son passage parce que vas-y pour l'arrêter. Hein. Euh, donc bref, bon, ils ont dû bien se chier dessus là, les, les mecs de Giromanie euh, quand le truc est tombé, mais finalement, une fois tombé, euh, ils, ils ont trouvé ça plutôt cool et, euh, et en fait c'est resté comme ça, donc, et encore jusqu'aujourd'hui quoi. Euh, donc en gros, ce qui reste aujourd'hui, à cet endroit là, euh, c'est quelques murailles euh, et, euh, et cet anneau en fait euh, ce gros anneau de pierre, euh, qui est donc sur le côté, hein, euh, donc tu peux, euh, euh, comment dire, tu peux regarder par le trou de, de l'anneau, euh, donc d'un côté d'ailleurs tu, euh, bah, tu vois la plaine d'Alsace, euh, puis de l'autre côté euh, tu vois pas grand chose d'ailleurs, euh, de côté tu vois les Vosges, donc ça s'arrête plus vite, euh, le point de vue, mais bref, et c'est resté un truc historique et tout une curiosité locale, qui a été surnommée donc l'œil de la sorcière. Euh, et euh, comme tu l'as compris, il n'y a aucune sorcière dans cette histoire. Euh, donc euh, voilà, euh, pourquoi je te raconte tout ça Alors déjà, tu me diras si ça te branche que je te raconte. Je sais que là c'était un peu bordélique, <rire> mais euh, euh, parce que des histoires perso, ok, j'en ai, mais enfin j'en ai pas non plus une, une infinité, si tu veux. Donc euh, je veux dire, soit 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 Artefrak sera un podcast de, de, de courte durée, soit à un moment. Mais de toute façon, ça a toujours été mon idée, moi dès le départ. Hein, c est, c est, c est, je ferai je ferai d'autres choses aussi dans, dans Artefrak et notamment raconter des trucs, donc des trucs qui me sont pas arrivés à moi, je veux dire par là, donc euh, voilà, ça c'était juste pour euh, prévenir que ça risque d'arriver, mais je, je préciserai, hein. bon tu te doutes, hein, quand ça se passe au Moyen-Âge, j'y étais pas, mais euh, le, ouais alors pourquoi je te raconte ça, euh, je te parle de l'œil de, de la sorcière, c'est parce qu'à une époque avec des potes, on avait été, euh, bah, tu sais, je te dis raconté qu'on squattait euh, dans la forêt, des trucs comme ça, dans des coins tranquilles pour écouter, euh, pour écouter de la musique, euh, pour euh, pour être peinard. quoi. Et alors, va savoir pourquoi. Il euh, y a euh, comme ça, il euh, bah, y a super longtemps. J'arrive pas à me souvenir. À quelle année c'était, mais enfin, j'ai bien l'impression que c'était à la fin des années 90 Genre voire même en 99 ou un truc comme ça On euh, va savoir pourquoi ce soir-là on savait pas où aller, on avait envie de changer d'endroit et, euh, et puis c'est moi qui leur ai proposé, bah, venez on va à, à l'œil de la sorcière, en pleine nuit Ça peut être cool quoi, si ça se trouve, avec un peu de chance il n'y a personne bon, Effectivement je te confirme, il n'y a personne hein, à l'œil de la sorcière la nuit euh, et, euh, et puis voilà, on va, on va, on va squatter là-bas. Alors, si tu veux, il faut, euh, il faut monter un petit peu. Euh, bon, il y a un tout petit bout que tu peux faire en voiture. Et après, il y a une barrière et euh, t'es censé euh, faire le, le reste de la marche à pied. Quoi, en as pour, euh, pour je n'en sais rien moi, euh, un quart d'heure, vingt minutes à partir de la barrière. Quoi. Alors bon, évidemment, comme c'était la nuit, il euh, n'y avait personne. On a ouvert la barrière. Et on est, monté, euh, on est monté en voiture, on n'a pas vraiment le droit, hein. je... on n'a pas le droit du tout hein, d'ailleurs, euh, autant être clair. Mais bon, bref, c'était encore, euh, c'était la belle époque, hein. on avait la R5, euh, euh, cette fameuse R5, je ne l'ai pas poussée euh, ce soir-là. Mais euh, euh, on, on monte. Et puis on se gare euh, au pied du truc parce que si tu veux une fois que t'es euh, une fois que t'es en haut, euh, t'as encore euh, comment dire une fois que t'es au bout du chemin, euh, il faut encore crapahuter un peu parce qu'il y a des petites hauteurs en fait pour atteindre euh, euh, l'endroit où se trouve euh, où se trouve l'œil de la sorcière quoi. Et, euh, et alors je me souviens très bien nous on arrive c'était en été ça je suis quasi sûr euh, on arrive c'est euh, je suis à peu près certain que c'était au mois de juin je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'était aux alentours du, de l'époque où on a passé notre bac donc je pense que c'était au mois de juin mais je voilà, j'en ai pas de certitude tu comprendras après pourquoi j'essaye de retrouver la date et que j'ai jamais réussi à retrouver la date exacte de, 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 de ce machin là euh, mais bon donc euh, on arrive euh, fenêtre ouverte euh, du métal à fond les ballons euh, on était euh, on était 4 si je me souviens bien, dans la bagnole et on était quatre et euh, voilà et puis on, on discute euh, on, on fait les cons, enfin bref on fait du bruit et tout machin et puis au euh, bout d'un moment on se dit mais euh, bon bah on va peut-être euh, peut monter quand même, euh... parce qu'en plus c'est joli quoi, t'as un point de vue, alors de nuit évidemment, euh... enfin, c'est la nuit quoi hein. tu... <rire> tu vois moins bien mais quand même tu as un petit point de vue sur, le, sur la plaine d'Alsace et tout, c'est très joli alors euh... Alors euh, donc on, on ferme la bagnole. Donc après avoir quand même passé un petit moment dans la bagnole, mais mais, mais vraiment vitre ouverte, à faire plein de bruit et tout machin. Hein. Euh, c'est important pour après. <rire> euh, et euh, Donc on ferme tout et on commence à, à, à escalader, à escalader c'est un grand mot, c'est pas escalader, mais enfin... Euh, euh, disons que euh, sur les derniers mètres la pente elle devient elle devient quand même un peu plus hard quoi. Euh, pour accéder à, à, à l'œil de la sorcière. Alors, on, on, on grimpe et tout, puis on discute et tout, machin, on va fort, hein, et tout. Et il y a un moment, y a, y a, y a, y a, je me souviens, il y a un, un des potes qui me dit, ta gueule, ta gueule, et tout, hein, regarde, regarde, regarde. Et je dis quoi, qu'est-ce qu'il y a et tout, et, et je regarde. Et en fait, donc on avait déjà un petit peu grimpé. Euh, donc on était persuadé d'être tout seul, hein. on est bien d'accord, c'est ça que je t'explique depuis le début. On était persuadé d'être tout seul là et, euh, et je regarde un petit peu en contrebas et, et, et sur le côté forcément parce que c'était pas exactement là où on était passé, mais en tout cas en, en contrebas je vois. Alors il n'y a aucune lumière. Hein. Euh, c'est vrai, ça c'est important. Il n'y a aucune lumière à part celle de la lune. <rire> mais il euh, n'y a pas de.. Voilà, il n'y a aucun éclairage, il n'y a rien du tout. Bon alors c'est une nuit d'été, donc c'est quand même relativement clair. Mais enfin ça reste la nuit. Et sans éclairage aucun. On n'avait pas de lampe de poche, on n'avait rien. <rire> enfin si avait... j'avais un truc que je te, je te dirai après, mais... Bref. <rire> mais pas, pas d'éclairage, ça c'est sûr. Et euh, je regarde en contrebas. Et si tu veux, il y avait. C'était pas évident en plus à, à, à voir euh, correctement, du coup, mais un groupe, un groupe de personnes. Alors je saurais plus dire en plus, c'était il y a salement longtemps, peut-être une vingtaine de personnes, euh, peut-être moins, une douzaine, une quinzaine, une dizaine, j'en sais rien. Je me souviens plus. Allez, on va dire une douzaine, comme ça à vue de nez. C'est quand même un vieux souvenir. Et je, mais ce n'est pas des conneries hein, ce que je te raconte. Je, euh, franchement, hein, c'est... Euh, euh, voilà. Une douzaine de personnes, mais tu ne pouvais pas distinguer leur visage ni rien, en fait, parce qu'ils avaient tous euh, comme une grande robe de bure, en fait, tu vois, comme un... Euh, tu sais, comme un truc... Euh, un truc de Jedi quoi on va dire. Euh, et encore je dis robe de bure et tu te doutes bien que j'ai pas vu la matière. Hein, mais, euh, mais enfin une grande euh, une grande tenue sombre avec une grosse capuche sur la tête en fait. Enfin, C'est comme ça que je m'en souviens. Euh, et euh, ils, sont, ils sont tous autour d'un feu. Et ce feu je jure que je te raconte pas des conneries hein. ce feu, euh, il, euh, il était vert c'était des flammes vertes euh, je crois que je m'étais renseigné après euh. par exemple, si tu, si tu balances du sel dans du feu tiens, enfin, si tu, je sais pas si tu savais ça si tu balances du sel dans du feu, ça fait des flammes vertes pendant quelques secondes mais il doit y avoir moyen, il doit y avoir d'autres moyens parce que eux, je sais pas comment ils faisaient le, le feu, il était vert, mais genre tout le temps tu vois, je dirais, il restait vert et, et, et en fait, si tu veux, on n'a on pas entendu spécialement de bruit, on n'a pas entendu de voix, de chants, euh, de choses comme ça. Euh, mais juste, voilà, un groupe de personnes en tenue sombre, euh, encapuchonnée, euh, autour d'un feu vert. Euh, et puis, on enfin, bah, ça fait bizarre parce qu'en fait, on, on, moi j'ai pensé à tout le bordel qu'on avait fait. Euh, quelques minutes avant euh, avec la musique à fond les ballons euh, euh, dans la voiture qui est pas censée être là hein, parce qu'on n'a pas le droit de monter en voiture euh, et euh, si tu veux enfin et c'était c'était à quelques pff, quelques dizaines de mètres tu vois c'était vraiment pas loin de là où eux ils étaient quoi et donc là nous on s'arrête et on regarde et on a regardé ça pendant euh, je sais pas euh, peut-être cinq minutes mais euh, en fait, j'arrive pas à comprendre. En fait, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre la réaction qu'on a eue à l'époque. Euh, de, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bon, forcément, tu comprends pas ce que tu vois, mais au bout d'un moment, on se dit, bon, ok. Et puis, on a continué à monter, tu vois, genre, euh, bon, bah, ok, il y a un truc, mais. <rire> et et euh, je, je reste, euh, je sais pas. Je, je, je suis très. Euh, euh, j'arrive pas à comprendre qu'on ne soit pas posé plus de questions en fait sur le moment quoi, c'est quand même super chelou euh, et, euh, et bon, on s'est dit bon bah voilà, il y a, y a ça je <rire> sais pas ce que c'est mais il y a, y a ça okay. et puis euh, puis comme il se passait rien de spécial, je veux dire, c'est pas qu'il se passait rien ça, je pense qu'il y avait un truc très précis qui était en train de se passer hein, mais on savait pas ce que c'était on n'avait pas particulièrement euh, l'envie euh, d'aller les voir, parce que c'est quand même inquiétant de tomber comme ça sur un groupe de gens encapuchonnés, en pleine nuit, dans un endroit, euh, dans un lieu euh, historique. Euh... Il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas de bagnole, il n'y avait rien, je ne sais même pas comment ils étaient venus là. quoi. Euh... Et, et ouais, je sais pas, on en avait vraiment rien à foutre en fait, je me je rends compte, c'est con hein euh, Parce que je le regrette, ça fait 20 ans en fait que, que je regrette qu'on en ait eu à ce point rien à foutre, parce que, mais l'histoire est pas finie, euh, parce que, ouais, je te dis, au bout de cinq minutes, on a bien vu que les mecs euh, bougeaient un tout petit peu autour du feu, il y avait vraiment l'air de se passer un truc, tu vois, je peux pas dire une... Ouais, une cérémonie sûrement un truc comme ça ça avait et voilà il y avait l'air d'avoir un truc précis mais moi je me souviens juste des mecs en capuche et et, et du feu au Flambert. Euh et donc au bout d'un moment on se dit bon bah pff, voilà on va pas les emmerder je crois que c'est à peu près ça qu'on s'est dit en fait on va pas les emmerder et on continue de grimper on avait on n'était plus très loin de de de, de l'œil de la sorcière l'anneau euh, et donc on continue de grimper et euh, alors tu peux aller en fait il euh, y a deux côtés si tu veux euh, tu peux te poser d'un côté ou de l'autre de l'anneau il y en a un où il y a beaucoup de place où il y a même de l'herbe et tout machin euh, puis l'autre côté où c'est un peu plus exigu euh, et alors on va savoir pourquoi <rire> on s'est posé euh, du côté euh, exigu où il n'y a que de la pierre et tout machin et alors ce que je t'ai pas dit encore, c'est que moi je trimballais euh, et je sais pas pourquoi parce que euh, franchement, je crois que c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait un truc comme ça, c'est que ce soir-là, cette nuit-là en fait, j'avais euh, pris avec moi ma guitare, mais quand je dis ça, tu dis, ouais, euh, la guitare sèche et tout machin, non, j'avais pas de guitare sèche, non, non, ma guitare électrique. Euh, ma guitare électrique, et alors tu me diras, c'est débile, hein, parce que tu, tu peux, ça donne rien, ça, tu peux pas jouer, enfin, tu peux jouer, mais je veux dire, il oh, au niveau du son, c'est tout pourri, quoi. Mais non, j'avais un truc, j'avais un, un je l'ai toujours d'ailleurs, un petit ampli Marshall, mais vraiment tout petit, hein, c'est la taille de quoi, euh, 3 quatre paquets de clopes à tout casser, euh, un petit ampli Marshall comme ça, qui fonctionnait à pile, avec, en fait, t'as euh, euh, ou le son clair ou de la disto, enfin voilà. Et, euh, et je sais pas pourquoi, ce soir-là, j'avais dit, allez, euh, je prends ma gratte, je prends le petit ampli là. Je pense, à mon avis, la raison, c'est que l'ampli, j'avais dû l'acheter, euh, genre pas longtemps avant, et je m'étais dit, euh, bah, il faut bien qu'il serve à quelque chose, parce que chez moi, il me sert à rien, on est d'accord, hein, je veux dire, je joue pas sur un, un ampli aussi petit, euh, parce que le son, il est, il est gentil, mais euh, c'est pas, voilà. Enfin <rire> euh, pas pour jouer chez toi, pour apprendre des morceaux, quoi, là c'est merdique. C'est bien en mobilité si on veut, ça dépanne. Donc je pense que je venais de l'acheter et je m'étais dit tiens je vais l'emmener et tout on va jouer on va, voilà, on va faire un peu de bruit et donc on se pose et moi je me souviens très bien mais c'est un truc de fou euh, donc on n'a on plus aucune vision de, du truc euh, un peu en contrebas hein, euh, avec les mecs autour du feu hein, euh, on, on les a complètement zappés, on est de l'autre côté de l'anneau en fait si tu veux et de l'autre côté de, de la... De, 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 de la montagne, de la colline, je ne sais pas comment dire, bref. Bon, on est de l'autre côté de l'anneau, en fait, surtout, voilà. Et donc, on se pose là. Et pareil, on discute, machin, on raconte des conneries. Euh, donc moi, euh, je, 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 je sors la guitare, euh, je branche mon petit ampli à pile et tout, euh, je, mets, je mets le son et puis je joue quelques riffs. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai bien pu jouer à l'époque. Ça ne faisait pas, en plus, ça faisait qu'une... Paire d'années, une petite paire d'années que je faisais de la guitare. Donc, euh, à mon avis, j'ai rien joué de fou. Euh, j'ai dû jouer quelques riffs de Slayer, des trucs comme ça. Je sais pas. Bref. Et, euh, et voilà quoi. On fait du bruit encore une fois. On fait du bruit euh, avec ouais, avec euh, avec en plus ce jour-là. Je la guitare. C'est la seule fois de ma vie hein, que j'ai emmené <rire> cette guitare et ce petit ampli euh, en soirée euh, ou quelque part, hein, c'est... bref. Donc euh, en fait ce qui est ouf c'est ce soir là, c'est qu'il y a une... une conjonction en fait de plein de trucs qui n'ont rien à voir les... les uns avec les autres, mais qui ont tous lieu en même temps en fait. Parce que c'est pas fini. Parce que on fait du bruit, donc on discute, on fait de la gratte. Bien sûr on avait un peu à boire, euh, probablement aussi. Et puis... Euh... Je sais plus, je crois que c'est nous à un moment qui nous sommes dit un truc dans le genre tu crois qu'il y a encore euh, les mecs avec le feu là, euh, viens on va vite voir on va ou on va se poser de l'autre côté de, de, de l'œil de la sorcière ou un truc comme ça, juste pour changer de, de vue ok, machin, on se lève bon moi je remballe tout mon bordel, la guitare et euh, et donc on va euh... On, on contourne l'anneau, c'est gros mais c'est pas non plus gigantesque, hein, donc euh, on contourne un petit peu l'anneau et euh, on va euh, on va de l'autre côté et en fait là, on se rend compte, il y a un monde fou en fait. Mais on était persuadé d'être tout seul hein, depuis le début de l'histoire, depuis qu'on est arrivé en voiture, nous on est persuadé d'être tout seul, donc on voit les mecs avec le feu, déjà ça c'est un truc euh, super chelou, euh, on peut, ensuite on continue de grimper à l'anneau, on discute, on fait du bruit, moi je joue de la gratte, et euh, on est persuadé d'être tout seul là en fait, et non, de l'autre côté de l'anneau, il y a, mais putain, je, je te mens pas, il y a facile, 20, 30 personnes, et, et des enfants, en pleine nuit, hein. En pleine nuit. Il y, a, il, y a, il y a des tas de gamins et en fait, je crois juste au moment où nous, on arrive de ce côté-là en fait, justement, on, on a tous les gamins qui... Euh, euh, donc je te rappelle, c'est la nuit, on voit pas bien moi, je saurais pas te dire quel âge ils avaient, c'était pas, pas des petits-enfants non plus, mais enfin, euh, j'en sais rien moi. Entre eux, euh, probablement, j'en sais rien, 8, 8, 12 ans, un truc comme ça quoi. Et t'as tous ces gamins en fait qui se lèvent parce qu'on voit ils étaient assis, machin ils se lèvent et ils, ils commencent à marcher et donc on les croise en fait. Et là on se dit mais putain, mais nous on est là, <rire> ça doit faire facile une heure qu'on est de l'autre côté de l'anneau, qu'on fait un bordel pas possible. Et en fait il y a tout ce monde là et maintenant apparemment ils se barrent quoi. Juste au moment où nous on veut aller là et euh et il y a quand même deux trois adultes, hein, parce que qu'est-ce que des enfants foutent en pleine nuit, parce qu'il y a, il était quoi, je sais pas du tout, mais il faisait quand même très très sombre, donc euh, on est en plein été, euh, le, le, le soleil se couche quand même bien tard, euh, il devait être 11h minuit, fin, moi je dirais minuit facile quoi. Et en fait, il y a, y a des accompagnateurs, donc apparemment c'était des... Euh, je sais pas moi, un, un truc, un camp de vacances, ou euh, des scouts, ce que je sais moi, je je sais pas du tout ce qu'ils foutaient là. Euh, apparemment, voilà, c'était leur sortie, leur sortie nocturne et tout, et donc nous, on croise les accompagnateurs et eux, ils engagent le dialogue, parce que si tu veux, nous, on est complètement scotchés, on se dit mais putain, il y avait tout ce monde là, depuis tout à l'heure, et... Euh, les accompagnateurs nous disent ah euh, bonsoir euh, c'est vous euh, c'est vous qui avez fait l'animation alors comme je suis pas sûr, <rire> de, 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 savoir de quoi il parle, parce que moi j'ai joué de la gratte, mais j'ai joué n'importe, hein, c'était, euh, j'ai joué des morceaux de, seulement des bouts de riffs, tu vois, je peux pas dire j'ai chanté, alors déjà j'ai pas chanté, hein, et, et j'ai, euh, j'ai pas, j'ai pas joué des chansons entières, et puis, je, je, encore une fois, c'est des riffs de Slayer, donc je veux dire, <rire> ça devait pas ressembler à grand chose, quoi, mes potes, eux, ils savaient ce que c'était parce qu'ils connaissaient les morceaux, mais je veux dire, j'ai, beaucoup de mal à croire que la vingtaine de gamins qui étaient de l'autre côté de l'anneau, euh, ça leur aurait beaucoup parlé et que ça aurait pu avoir l'air d'une animation euh, ou d'un truc comme ça et, euh, et alors on leur dit ben euh, non enfin de, de quoi et puis les, les, les mecs ils nous disent ben là le, le, le feu feu qu qui avait en contrebas et tout les mecs en capuche et tout c'était c'était vous et on leur dit ben non 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 on, nous on sait pas du tout ce que c'était en fait ça et, euh, et, et et les gars nous demandent mais euh, ah bon mais euh, mais enfin euh, ouais, fin, mais c'est quoi C'est une animation qui a lieu euh... Alors je sais pas. Ils commencent à nous poser des questions en fait, tu vois, comme comme si c'était un événement local, qui euh, <rire> est un truc qui était ou euh, pour lequel il y avait eu de la publicité. J'en sais rien. Tu sais comme si on était au courant en fait, euh, et euh, on savait pas. Personne ne savait, tu vois, nous, eux ne savait pas, nous on ne savait pas, on ne savait absolument pas ce que c'était Et puis et puis, ils nous disent ah bon bah ok bah, c'est pas grave, bah, merci, au revoir et tout machin, et ils se cassent et, euh, et voilà, et tout le monde se casse, et si tu veux... <rire> enfin voilà, moi c'est ça qui me fait délirer dans cette histoire, c'est que j'ai rien compris en fait On n'a rien compris de A à Z On arrive là, persuadé d'être tout seul pour squatter, euh, voilà, pour euh, ouais, pour squatter, pour passer une soirée sympa, hein, rien faire de spécial, hein. euh, boire des bières, jouer un peu de gratte et discuter, quoi, c'est tout. Et euh, <rire> je te rappelle, au début, on écoute de la de de la musique à fond les ballons dans la voiture, quoi, persuadé d'être tout seul. Et il y a, en fait, tu as une espèce de procession, euh, je dirais pas mystique, encore que va savoir, est-ce que c'est un rapport tout ça, est-ce que est-ce que c'est un rapport avec les légendes locales est-ce que c'est un lieu, c'est pas impossible hein euh, c'est pour ça que je t'ai raconté un peu les légendes au début, mais parce, parce que moi ça fait 20 ans hein, que je cherche le lien j'ai déjà essayé de faire des recherches sur le net pour savoir s'il y avait euh, euh, je sais pas, un événement spécial, un truc je sais que j'avais un pote qui m'avait demandé si c'était pas, euh, par exemple pour une équinoxe ou un truc comme ça je, a priori non, parce que au mois de juin, euh, non, pas d'équinoxe. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout <rire> ce qui s'est passé ce soir-là. Euh, voilà, je sais que nous, on était là. On a fait du bruit partout, <rire> persuadé d'être tout seul. Et d'une part, il y avait des mecs en capuche avec un feu vert. Et au-dessus, il y avait euh, des scouts, je, je, vais, je vais les appeler des scouts, je sais rien hein, si c'était des scouts. Il y avait facile une bonne vingtaine de scouts qui étaient posés là-haut, mais putain, ce que je comprends pas, ils ont pas fait de bruit en fait. Nous, on est arrivés, on s'est posé d'un côté de l'œil de, 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 de la sorcière, et on a discuté tout machin, mais je, enfin, je comprends pas. Il est gros, l'anneau de pierre, mais pas à ce point, tu vois. Pas, pas au point de ne pas se rendre compte qu'il y a une vingtaine de personnes qui se trouvent juste de l'autre côté. Alors, je comprends pas, voilà. Euh, voilà, une soirée très bizarre. On a passé, euh, on est resté encore un peu là un petit moment, hein, mais euh, on, je crois qu'on a passé le reste de la soirée à, à se demander, en fait, ce qu'on avait vu, enfin, ce qui s'était passé, quoi. Parce qu'il y avait euh, ça n'avait aucun sens, en fait, ce, tout, tout ce qu'on a vu ce soir-là, quoi. Donc voilà, je n'ai aucune explication évidemment. Euh, mais, euh, mais le souvenir, lui, euh, il a beau avoir 20 ans, il est, euh, il est plutôt plutôt net de cette soirée. Donc je ne sais pas, n'hésite pas à tu me. dire... Bien, je ta gueule. Oui, bah, alors, ça tombe bien, j'avais fini. Euh, Ok, donc euh, voilà, ben écoute, euh, ce sera probablement mieux la prochaine fois, encore que des histoires de ce genre là, par contre j'en ai pas 36, hein. euh, celle là elle est quand même particulièrement spéciale, donc voilà, euh, ce sera probablement mieux la prochaine fois, ciao.